0: И
1: снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина Добрый вечер.
1: С нами на связи самый известный украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, здрасте.
2: Здравствуйте. Сергей Морнин,
1: здравствуйте. Хорошо нас слышно. Да, отлично. Отлично. Давайте обсудим все. Честно говоря, мы, когда готовились к интервью с вами, предполагали начать с отставки «Кучмы» с поста вот этого руководителя переговорной группы по Минску. Но случился другой Минск, в котором обнаружен украинский след. Давайте начнем с этого. Пожалуйста, конечно. Что вы думаете по поводу происходящего в Минске? Это кардинальный поворот Лукашенко в сторону Запада или он решает свои частные проблемы накануне президентских выборов?
3: Я думаю, что... Я не думаю, я знаю, что, конечно, Владимир Путин очень хотел договориться с Лукашенко о том, чтобы Беларусь вошла в одно большое государство, стала его составляющей. И тогда не надо было бы устраивать спектакль с обнулением, тогда Путин мог бы стать президентом одного большого государства. Лукашенко предлагали пост спикера Госдумы или представителя Госсовета этого объединенного государства. Лукашенко, будучи человеком умным, понимает, что лучше первым парнем на деревне быть, чем вторым в городе, он на это не пошел. Хотя один интересный момент во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи все-таки был, когда долгие безрезультатные переговоры закончились, и они уже встали. А Лукашенко взял Путина за пуговицу и сказал, вы знаете, я согласен. Вы президент, я вице-президент. Год. А на следующий год я президент, вы вице-президент. А, значит, не прошел этот вариант. Россию, естественно, Лукашенко не устраивает, потому что он сговорчив и он посматривает все больше в сторону Запада. О чем говорят и конкретные шаги. Впервые за долгие годы в Минск прибыл госсекретарь США Помпео, и впервые за 12 лет Минск назначил своего посла в Вашингтоне. Кроме того, начались поставки американской нефти в Беларуси и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, Москва заинтересована в смене Лукашенко, который просто надоел своей неизговорчивостью и особой позицией. И вот в связи с этим, как я думаю. Для дестабилизации ситуации в республике туда прибыли специалисты из группы ЧВК «Вагнер». Специалисты, так называемые российские, действуют по проторенному пути в Киеве, на Майдане, они тоже присутствовали, что подтвердил мне в интервью Гиркин Игорь Гиркин в недавнем интервью. И, конечно, задача дестабилизации ситуации в Беларуси, они планировали решать точно так же, как решали их в Киеве в 2014 году.
1: Вы правда предполагаете, что 33 человека могли бы что-то дестабилизировать в стране, набитой э, вполне квалифицированными сотрудниками КГБ Белоруссии?
3: 33 это те, кого поймали. Раз. Во-вторых, среди э, сотрудников КГБ Беларуси я подозреваю, что процентов минимум 70 являются сотрудниками ФСБ России параллельно. Поэтому э, достаточно и 33 буйных, между прочим, но я уверен, что поймали не всех, потому что речь шла о 200 сотрудниках ЧВК «Вагнер», заброшенных в Беларусь. А сколько еще людей, которые не являются сотрудниками ЧВК Вагнера, а являются сотрудниками других организаций, можно только гадать.
2: А, Дмитрий, вот вы несколько раз говорили два разных глагола «я думаю» и «я знаю» сначала по поводу переговоров и обсуждений между Путиным и Лукашенко, ну а затем по поводу бойцов. Так вот, вот вы думаете или знаете вот вся эта информация? Насчет,
3: насчет переговоров Путина и Лукашенко я знаю.
2: А откуда? Можно узнать?
3: А, от нескольких источников, самых разных. Один из них, Алексей Алексеевич Венедиктов в частности, ну и ну, следующий источник, давайте я вам не назову, но Лукашенко подтвердил моему источнику, что именно так и было во время, после переговоров. А что касается ЧВК-Вагнер, я думаю, потому что у меня нет достаточных доказательств для того, чтобы так утверждать. Это мои умозаключения.
2: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, вы просто сказали фразу, я ее встречал уже несколько раз о том, что Лукашенко надоел. А, ну, для политического решения, мне кажется, этого маловато. А вот э, в рацию там что-нибудь есть, чем он мог не устраивать Россию?
3: Незговорчивостью. Ну, смотрите, для Владимира Владимировича Путина очень важно было, легитимно, красиво, не нарушая Конституции Российской Федерации, снова стать президентом. И для этого самый явный шаг прослеживался объединение, наконец-таки, братских народов, двух сестер Беларуси и России в одно государство. И он бы совершенно спокойно был его президентом. Логично? Конечно. О чем неоднократно он уговаривал Лукашенко. Но Лукашенко не поддавался на уговоры. Кроме того, у них очень напряженные все эти годы отношения. Это не секрет ни для кого из представителей политического эстаблишмента, как России, так и Беларуси. Лукашенко отличается таким жестким нравом. Кроме того, посмотрите, периодически, когда он вел себя совсем уже не подконтрольно, Россия задействовала различные доводы. И продуктовая война, и нефтяные моменты, и газовые, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, он неудобный лидер. Он очень неудобный лидер.
1: А экономически Беларуси у Беларуси есть хоть какие-то шансы прожить без России?
3: Вы знаете, когда Михаил Саакашвили принял Грузию в, 2000, в каком же это году? Третьем было в 2003 году. Все говорили, что у Грузии нет никаких шансов прожить без России. Даже света не было. Оказалось, не надо воровать, и надо развивать собственное производство, и все можно.
1: И Саакашвили это доказал. В Грузии нет собственного производства. Они к 2003 году уже закончили полностью деиндустриализацию, в отличие от Белоруссии.
3: А производство вина, например...
1: Это не индустрия.
3: Это производство собственное, которое небольшой стране может хватать. Послушайте, а у Голландии, у Нидерландов есть собственное производство? Да. А у Бельгии да, есть собственное есть. производство?
1: Да. да, у Нидерландов есть большое собственное производство. Это экономически развитая страна.
3: Тем не менее, Грузия подтвердила, что может спокойно существовать без России. Беларусь намного mm -hmm. мощнее Грузии в mm -hmm. плане индустрии. Но там... С советского времени какие предприятия стоят? Я
1: просто я поэтому и спросил вас об этом, потому что Белоруссия, наверное, это единственная из советских республик, которая практически целиком сохранила советское наследие, наследие оно, оно работает, оно в полном порядке, и рынок сбыта процентов на 70, если не ошибаюсь, это рынок российский. То есть, если завтра он закрылся, все это умерло, и 9 миллионам человек просто нечем зарабатывать на жизнь. Виноград там не растет, там холодно.
3: Там картошка растет, бульба называется. Я думаю, что, Приветки. вы знаете, да, в современном мире не обязательно быть большой бензоколонкой, что доказал тот же Израиль, который является лидером в научных технологиях, в производстве черной икры, извините, и прочего того, что просто не должно было там находиться.
2: Я хотел бы. Кстати,
3: кстати извините, я mm -hmm. вам скажу важную вещь. В Беларуси созданы уникальные условия для айтишников, и туда со всего мира слетелись лучшие айтишники. Там мощный айтишный хаб в Беларуси. Кроме того, Беларусь наладила очень серьезные отношения с Китайской Народной Республикой. И э, это тоже не надо сбрасывать со счетов.
2: Но они им стадион строят. Это, это, это то, что серьезным можно назвать?
3: Нет-нет, в Беларуси очень много китайцев, и белорусов много в Китае, у них огромный обмен идет, и я не исключаю, что Китай может очень серьезно поддержать Беларусь.
1: Чтобы закончить с Беларуси, как вы думаете, как дальше будет развиваться эта ситуация Ну, в горизонте там двух недель до, до 9 августа, вот так вот?
3: Вы верите? У меня нет никаких прогнозов и нет никаких ощущений. Не Она верю, такого разглас... не может
1: быть. У вас должны быть прогнозы.
3: Давайте я вам скажу три варианта.
1: Давай. Вариант
3: первый. Лукашенко побеждает с каким-то отрывом, протесты утихают, и он остается президентом. Угу. Вариант второй. Лукашенко не побеждает... Побеждает оппозиция. Мне этот вариант, не знаю, не очень представляется пока реальным. Тем не менее, давайте оставим его вторым. Вариант третий страшный, который может быть. Это Лукашенко побеждает де-факто, де-юре, но де-факто непонятно как. Начинаются протесты, волнения. И тогда свою роль играют э, в том числе э, те, которые должны были дестабилизировать ситуацию люди внутри. Э, как в Киеве дестабилизировали ситуацию в 2014 -м? Началась стрельба. Стрельба в две стороны. Стреляли как по Беркуту, как по силовикам, так и по протестующим, что спровоцировало столкновение. Э, такой вариант не исключенный в Беларуси. Когда будут стрелять в две стороны, вследствие чего может быть даже случиться такое, что Лукашенко придется уехать из страны, как уехал Янукович из Украины. А куда ему ехать? Провожу... Сейчас мы поговорим. Я просто провожу аналогии. Куда ехать Лукашенко? Существует ряд вариантов: Москва, Киев, Пекин. Европа, что угодно. В зависимости от того, как он себя поведет.
1: Дмитрий, сейчас мы уйдем на двухминутный перерыв. Не прощаемся. Возвращаемся. Беседуем с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Пишите свои вопросы в WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702. Пишите в
0: Ютубе в чате. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Здравствуйте. Мы говорим и принимаем, можно сказать, в эфире украинского журналиста Дмитрий Гордон у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
1: Здравствуйте, еще раз. Еще раз добрый день. Дмитрий. Вы в свое время очень тепло, и я бы сказал бы даже с энтузиазмом говорили а тогда еще кандидате в президенты Зеленском. Вы по прошествии года с лишним разочарованы в нем или нет?
3: Вы знаете, в нем лично нет, потому что он как был хорошим человеком, так и не остался. Мало того, для нас непривычно, что президент страны не является коррупционером, более того, не возглавляет системную коррупцию в стране. Ни одного факта, ни одного сигнала о том, что он занимается коррупцией, по-прежнему нет. И зная его, зная его родителей и воспитания, я э, верю, что это так, что он не является э, коррупционером. Что касается перемен в стране, тут сложнее, потому что я все-таки ждал быстрых реформ, быстрых, на примере той же Грузии. Но, к сожалению, быстрых реформ не видно, и это, конечно, удручает. Наряду с тем, что президент Зеленский как мне кажется, не смог подобрать себе сильную команду. И многие из назначенцев являются откровенно слабыми, малообразованными, неподготовленными для государственной деятельности людьми.
2: Ну, как говорится, хороший человек не профессия, да, что вы только что подтвердили. А вот падающий рейтинг Зеленского. Что говорит украинское общество? Сказать, украинское, общество
3: украинское общество... Украинское э, общество... После карантина, вызванного коронавирусом, находится в сложной экономической ситуации, а все-таки рейтинг президента напрямую зависит от состояния карманов каждого гражданина. Когда у человека есть деньги, их становится больше, растет и рейтинг президента. А я думала, данном...
2: что от прекращения огня зависит не от коронавируса и э, от кармана.
3: Вы знаете, прекратить огонь на Донбассе под силу одному человеку. Его фамилия Путин, зовут Владимир Владимирович. И не случайно ушедший буквально позавчера в отставку с поста руководителя представителя Украины в Минской группе Леонид Данилович Кучма, мне сказал несколько лет назад, мы часто с ним обмениваемся мнениями, и он мне сказал сакраментальную фразу. Я спросил, Леонид Данилович, от кого зависит прекращение огня и прекращение войны на Донбассе? Он сказал «от Господа Бога и от Владимира Путина». А вот э, два, собственно, две инстанции, от кого это зависит. Ни Зеленский, никто, ни Меркель, ни Трамп, никто угодно другой ничего не могут сделать для того, чтобы прекратилась эта кровавая баня на Донбассе, кроме Путина, который ее и заварил.
1: А украинская армия подчиняется Зеленскому, как вы думаете?
3: Да, конечно, безусловно. То есть на 100%? Ну, конечно, конечно.
1: Не, я просто вспоминаю вот его визит на линию разграничения еще в прошлом году, где он вступил в какую-то странную перепалку с неким там активистом. Но я понимаю, что мы тут в российских реалиях живем и представить себе не можем, что с Верховным кто то ни было так может разговаривать. Но, честно говоря, вот я, как человек в армии служивший, был в некотором недоумении. То есть все... Люди там старше 40 лет, все служили в армии. При этом, в общем, нет, никто не подчиняется ни приказам, ни авторитетам, ничему.
3: Я как человек, отслуживший два года в Советской армии, знаю, тоже... в
1: Ленинградском военном округе.
3: Да, да, северо-западный военный округ. Нет, Ленинградский, правильно, Ленинградский, он назывался? Ленинградский да. военный округ, конечно значит я тоже слабо представляю в своем прошлом такое пререкание ну, с командиром нашей ракетной бригады я не представляю чтобы кто-то попререкался с полковником благининым но в данном случае это реалии украинской демократии. Это люди, которые воевали, которые пришли защищать свою родину, и у них есть право голоса, они отстаивают свое право. Другое дело, что президент Зеленский, он демократ, и он всегда готов к спору, к волеизъявлению любому, к объяснению своей точки зрения. Это реалии украинской демократии.
1: Почему с такой яростью было принято... Подписание приказа о прекращении огня, то есть митинги, демонстрации у Верховной Рады были, обвинения в предательстве очередные. Почему это не приним... знаете, так долго не принималось?
3: Это обусловлено внутриполитической борьбой между президентом Порошенко, который пятый президент Порошенко, который ушел, но еще до сих пор не понимает, что его время закончилось. И новой командой, которая предпринимает определенные шаги для того, чтобы преследовать по закону президента Порошенко, это только внутриполитическая такая кухня, когда у Порошенко достаточно много поклонников, как платных, так и бесплатных. Я его недавно вообще назвал «Мария Дэви Христос», потому что у него есть своя секта людей, которые фанатично его поддерживают, даже невзирая на постоянные сообщения о том, что он коррупционер. Вот просто поддерживают его. И, конечно, они поднимают всякие вопросы часто и выступают против президента Зеленского. Но это внутриполитическая борьба, это нормальная ситуация.
2: А, Дмитрий, если вы сказали, что Путин и Бог, но практически одно и то же, то а, вопрос вот какой. Зачем Зеленский звонил Путину?
3: Вы знаете, между президентами стран часто накапливаются вопросы, которые нужно решать. И даже если две страны находятся в состоянии войны, не объявленные, кстати, тем не менее они воюют, все равно президенты общаются и решают вопросы. И по засвеченному недавно опубликованному переговору Путина и Порошенко, мы видим, что общаются вполне мирно, обнимают друг друга и жмут руки, несмотря на то, что гибнут на Донбассе люди от российских наемников и от российского оружия. Сейчас Зеленский и Путин обсуждали свои вопросы. И в том числе и гуманитарного плана насчет ребенка, там сына трехлетнего сына крымского татарина, насколько я знаю, в Крыму в оккупированном и так далее. Всегда два президента найдут, что обсуждать.
1: То есть у вас нет точной информации, о чем был этот разговор, зачем Зеленский позвонил. Но маловероятно, что он звонил по поводу погибшего мальчика. Я думаю, что ему вряд ли бы и ответили с такой повесткой дня.
3: У меня нет информации, почему Владимир Зеленский звонил, и я могу только догадываться. Но я еще раз повторю, что всегда между двумя президентами любых стран есть определенное количество вопросов, требующих разрешения.
1: Мы через минуту уйдем на перерыв, но я, тем не менее, задам вам вопрос, и хотел бы обсудить его, когда мы вернемся в эфир. Какая актуальная повестка сейчас может быть, вот реальной, между Зеленским и Путиным? Просто ваше, ваше, ваше видение, что вы предполагаете, что они могли бы решать прямо сейчас. Для всех остальных напоминаю, наш телефон WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, ваши комментарии. Можете заходить на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Идет прямая трансляция. Пишите здесь. Либо можете подписаться на телеграм-канал Мардан и писать в чате. Его я тоже читаю. Вернемся скоро, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте.
1: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь же Мария Баченина. И вместе с нами на связи украинский журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
1: Дмитрий, перед здравствуйте. перерывом я вам задал вопрос. Как вы думаете, вот какая может быть актуальная повестка, с которой Зеленский позвонил Путину?
3: Ну, я ответил, что э, я отвечу сейчас, что я думаю, прежде всего, это обмен э, пленными, э, продолжение тех обменов, которые уже состоялись, э, ну и, конечно же, прекращение огня на линии размежевания на Донбассе. Я думаю, вот эти вопросы, кроме тех, которые обязательно должны еще у них накопиться.
1: По поводу работы Минской группы и отставки, соответственно, Кучмы. Почему Зеленский сам не взял в руки переговоры, а назначил, в общем, древнего совершенно Кравчука?
3: А, насчет древнего совершенно я с вами не соглашусь, потому что Леонид Макарович Кравчук, несмотря на свои 86 лет, в замечательной форме, как физической, так и интеллектуальной, мы с ним общаемся... Ну, минимум раз в две недели он э, и домой к нам часто приходит э, на вареники и поговорить, и мы на футболе вместе с ним находимся на матче Киевского Динамо и встречаемся в других э, разных местах. Он в замечательной э, интеллектуальной и физической форме, и этот человек вырабатывает идеи намного лучше, чем многие наши сегодняшние в общем-то, высокие чиновники. Что касается того, что заменили Леонида Даниловича Кучму, это тоже вопрос э, достаточно серьезный. Мы много разговоров имели с Леонидом Даниловичем на эту тему, и я лично обратился официально к нему с телеэкрана с просьбой уйти из Минской группы, потому что дальше это было невозможно. Во-первых, когда такой мастодонт, как Кучма, который 10 лет был президентом Украины, который имеет огромный авторитет в мире, сидит за одним столом с ничтожествами, с людьми, которые рассказывают, что они якобы лидеры так называемых ДНР и ЛНР, вчерашние слесари, сантехники или вообще малообразованные люди. Это унизительно для Кучмы, это не его уровень, не его масштаб. Кроме того, Кучма мне рассказывал неоднократно, когда нужно решать важные вопросы, представители так называемых ДНР и ЛНР выходят в другую комнату и звонят в Москву все равно. То есть эти вопросы решает Москва. Они пешки, марионетки. Поэтому Кучме находиться с ними было для, для, разрушительно для него самого. А Кравчук? Э, да, я перехожу. Кроме того, э, Леонид Данилович, он больше технократ, э, он все-таки, не будем забывать, э, в советское время был директором крупнейшего в мире ракетного завода, членом ЦК КПСС. Леонид Макарович, человек, с которым вести переговоры всем будет намного сложнее. Потому что он в советское время был главным идеологом Коммунистической партии Украины. И как он мне сам неоднократно говорил, он единственный, наверное, человек, кто прочитал полное собрание сочинений Ленина с карандашом в руках дважды. Поэтому э, с Кравчуком им будет потяжелее, и я думаю, что э, это будет интересные переговоры.
1: Вы же сейчас противоречите сам себе. Вы говорите о том, что переговоры шли с людьми, которые вообще ничего не решают, и на каждое «да» или «нет», которое они произносятся, они идут в соседнюю комнату и звонят, и тут же говорите о том, что с Кравчуком им будет намного тяжелее. А в чем тяжелее это?
3: Хороший вопрос, и я не противоречу сам себе. Зная особенности Поведение Леонида Даниловича Кучмы и Леонида Макаровича Кравчука я смею утверждать, что с Кравчуком будет не просто тяжелее а очень тяжело.
1: Вам не и кажется? Мы это увидим.
3: И мы это увидим. Будет интересно впереди интересное развитие событий. И мне кажется, что эти переговоры вообще развалятся.
1: Я вот, собственно, об этом и хотел вас спросить. Не кажется ли вам, что это продолжение такого бесконечного тупика? Раньше Украина выставляла ничего не решающего Кучму, бывшего члена ЦК КПСС. Теперь она выставила бывшего секретаря по идеологии Компартии Украины, который точно так же вообще ничего не решает. А как закончится этот конфликт? Или хотя бы как это может сдвинуться? С кем разговаривать-то?
3: Смотрите, и Кучма и Кравчук – это два человека, которые сегодня являются одними из самых мощных, информированных и подготовленных людей в Украине. Это без, вари... без вариантов, Как-то как
1: печально это звучит, я вам должен сказать, что если два 80-летних старца – это вот э, все, что может выставить Украину сейчас
3: тем не менее тем не менее это так по уровню подготовки опыту в том числе международных встреч это два корифея теперь следующий момент минские переговоры бессмысленные и бесполезные которые ничего не дадут они не могут дать потому что повторю еще раз прекращение конфликта на донбассе возвращение донбасса от юрисдикции Украины, зависит только от Владимира Путина. Поэтому сегодня он не хочет этого делать, и никакие переговоры ничего не дадут. Вот когда международное сообщество вынудит его это сделать, если вынудит, вот тогда это что-то даст.
1: А если не вынудит?
3: Значит, ничего не даст. Значит, при жизни Путина ни Крым, ни Донбасс возвращены Украине не будут. Я всегда называю вещи своими именами. И я говорю, что я не верю в то, что при жизни Путина Крым и Донбасс вернутся в Украину, кроме ситуации, которая может произойти вследствие каких-то необъяснимых событий, например, резкое падение экономики, коронавирус и так далее, и так далее». Я же очень внимательно изучал распад Советского Союза, и ни один человек, начиная от Ельцина, заканчивая Кравчуком, не могли представить себе в начале 1991 -го года, что 25 декабря 1991 -го года флаг Советского Союза над Кремлем будет спущен, и Советский Союз прекратит свое существование. Я знаю подробности беловежских переговоров, из первоисточников, то есть Кравчук, Бурбулис, Шушкевич, Коржаков, Горбачев и Фокин рассказывали мне в деталях, что происходило там, и я понимаю, что это просто роль личности в истории, это случай был. Но он произошел, и Советский Союз распался. Точно так же может что-то случиться и с Россией. Может быть, с Хабаровского края пойдут большие проблемы для России. Кто его знает? Пока власть ведет себя в Хабаровске настолько беззубо и неправильно, что это может быть фундаментом больших судьбоносных проблем.
1: А что вы, кстати, думаете по поводу... Есть тут такие в России заявления, не знаю, заметили вы или нет, о том, что вся движня в Хабаровске, она состоялась лишь потому, что там много выходцев с Украины, вот зеленый угол, про который вы знаете, конечно же. Вам Листит вам это предположение или нет?
3: Я пойду дальше. Я скажу, что все протесты в Хабаровске организованы в
1: Подождите, каким а, госдепартаментом? Нет, СБУ нет, нет, они нет. организованы, бандеровцами?
3: Госдепартаментом США, берите выше. Ну, а, вы знаете, выше. что я... Что я думаю, куда уж выше, да? Что я думаю по протестам в Хабаровске? Я думаю, что э, люди просто вышли от ощущений несправедливости. Я, кстати, если вы думаете, что я скажу, что Фургал кристально чистый человек, нет, я не знаю этого. И вполне возможно, что он э, замешан в каких-то убийствах, это вообще не вопрос. Э, многие губернаторы, многие чиновники, не ангелы, не мальчики, знаете, такие наивные. Вот. Но что возмутило людей и почему они вышли на улицы? Возмутило несправедливость то, что Москва попыталась навязывать им то, чего они не хотят. И появление Дегтярева, ну совершенно, вы знаете, я удивляюсь, это же надо было еще такого найти. С таким полудебильным лицом и с такой полудебильной речью. Это же надо было еще найти такого человека. Дмитрий, и прислали Дмитрий, и усугубили. Мы усугубили один народ
1: и на Украине, и в России. Таких персонажей можно пучками продавать. Если я вам начну сейчас тыкать в депутатов Верховной Рада, там просто не то, что двоюродные, а родные братья Дегтярев сидят. А
3: я, с вами, а я с вами не спорю. И по-русски говорят... Поспорю. Я только поспорю в одном, что мы один народ. Нет, три разных народа, русские, украинцы, белорусы, близкие народы, братские народы, но три разных народа.
2: По поводу ощущения справедливости, я вас процитирую, это из недавнего. Все в мире понимают, что никаких ЛНР и ДНР нет. Есть Россия, и как только она вместе со своими наемниками, инструкторами и оружием уйдет с территории Донбасса, нам не нужно будет долго вести диалог с нашими гражданами. Мы быстро придем к консенсусу. Далее уже от себя. Население ЛНР почти полтора миллиона, ДНР тоже почти полтора миллиона. Ну и по данным комитета Госдумы по делам СНГ планируется, вернее не планируется, а прогнозируется, что 600-800 тысяч жителей, это уже не считая тех, которые получили паспорта России, так вот 600-800 тысяч жителей Луганской и Донецкой Народных Республик получат российское гражданство. То есть ваших граждан уже не останется. Вот с кем будем вести тогда диалог?
3: Бумажки, которые они получат, ничего не значат. Мы будем вести диалог с нашими гражданами, с украинцами, подавляющее большинство из которых хотят вернуться в Украину. Заметьте, я не говорю так о Крыме. Я не говорю, что подавляющее большинство крымчан хотят вернуться в Украину. Это неправда.
2: Дмитрий, сейчас Может... будет перебивка. Вот продолжим прямо да. с, этой, с этой точки. Пожалуйста, подождите и запомните.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Разговариваем с Дмитрием Гордоном, украинским журналистом. Начали говорить о гражданах.
2: Да, и я сразу я, я поняла ваш ответ, Дмитрий. Я сразу просто хочу дополнить. Ну, получается, если основываться на том, что вы сказали, что большинство заявляет о желании вернуться, и при этом почему-то идут и получают российские бумажки, как вы назвали наши паспорта, то их заставляют, что ли, их получать?
3: Дело в том, что я не думаю, что так уж заставляют, хотя наверняка на предприятиях настоятельно советуют. Но люди всегда ищут, где лучше, где им будет комфортнее как-то. Многие отравлены российской пропагандой, и им кажется, что Донбасс никогда не вернется в Украину. Люди же дезориентированы сегодня, впрочем, как и всегда. Но а я думаю, Украине что... они
1: не дезориентированы?
3: Точно так же. Они дезориентированы даже в, Соединенных Штатах, даже в Соединенных Штатах Америки. Украинской пропаганды, к сожалению, не существует. К большому. Почему? К сожалению. Потому что государство не занимается этим профессионально. Вот я всегда говорю, что Россия занимается пропагандой профессионально. А гражданское кладывая, общество? вкладывая в пропаганду огромные деньги. Гражданское общество в Украине развито намного лучше, чем в России. И вот за счет гражданского общества как-то еще это телега вывозит. Но государство очень слабо работает в плане пропаганды, практически не работает.
1: Ну пропаганда, вы просто в слово пропаганда используете в таком англосаксонском негативном смысле, я-то ее скорее в католическом смысле употребляю. Я тоже, нет, нет, я а как и вы. Да. да, поэтому пропаганду несут носители идеологии, которых на Украине, в общем, более чем достаточно. А вы говорите, что нет украинской пропаганды, по-моему, ее навалом.
3: Украинской государственной, четко выстроенной пропаганды
1: нет. Я знаю, что вас хотел спросить. Как вы думаете, у Прошенко есть шанс снова стать президентом? Неважно, досрочно
3: или на следующих выборах. Самый короткий ответ. Ноль шансов.
1: Почему? Но он же такой, он жестоко сделал для Украины. И Томас, и армия, и остановил российскую армию. Агрессор,
3: Вы знаете... Я не хочу лишний раз говорить о Порошенко, мое негативное отношение к нему известно. Я не люблю циников, двуличных, трехличных людей и тех, кто... Вы знаете, вот Путин, он враг, но он понятный враг. И он честный враг. Медведчук в Украине, он враг, но понятный. Порошенко, ну слушайте, человек всю жизнь говорит по-русски... Человек русской культуры, прихожанин церкви московского патриархата, вдруг становится ревностным таким ценителем украинских традиций и берет это на флаг. И теперь он главный глашатой украинскости в Украине. Я не верю таким людям, это циники. Но почему? Но а...
1: Украинство, оно с этого и начиналось. Русские люди вдруг начинали переходить на мову.
3: Нет, нет. Украинство – это ощущение нет. себя частью своей страны это любовь к культуре, к языку, при этом не являющейся, знаете, при этом без пренебрежения к культуре и языку других. Я, например, и миллионы украинцев никогда вам ничего плохого не скажут о русской культуре, о русском языке и так далее. Мы говорим плохо о руководителях России, которые развязали войну против нашей страны и отняли у нас территорию. Но это не относится к россиянам, и к русскому языку, и к великой русской культуре. Кстати,
1: а почему вы все время говорите россиянам, а не русских?
3: Ну, потому что это же Борис Николаевич ввел термин «россияне».
1: Мы никогда что... так не говорили.
3: Смотрите, население России все-таки состоит не только из русских, но и из татар,
1: 80% из... русских. То есть, по определению ООН, моноэтническая страна.
3: Ну, Борис... если татары... Если татары, чеченцы, Мордва и Удмурты будут не против, чтобы я называл их русскими, тогда, пожалуйста, русские.
1: Ну, вы просто подчеркнуто всегда говорите. Не только вы на самом деле. Я просто когда читаю украинскую прессу, я на это вот, ну, моему русскому сознанию: это вот всегда царапает мозг. Это настолько не по-русски, вот что я, в общем, начинаю сомневаться: мы с вами один народ, или вы давно куда-то уехали в сторону Польши. Не, ну
3: мы мы разные народы, я это уже говорил сегодня. Но что касается. Русского по скриби любого русского там будет татарин, вы же знаете. Но дело не в этом. Дело в том, что Ельцин, помните, как говорил: уважаемые россияне,
1: поэтому мы его ненавидим.
3: Да, вы уверены, что Путин ненавидит Ельцина? Я думаю, что любит так до сих пор. Мы я, это я, не ж, Путин. я не про Путина,
1: я про мы себя про говорю, нас. я про соотечественную говорю. Мы ненавидим да. Ельцина, да, вот открыто об этом говорим. А Путина мы любим, также открыто об этом говорим. Только я, ну, не знаю, вот мы с Марией считаем, что он недостаточно имперскую политику проводит, поэтому мы тоже оппозиция своего рода путинской политики. Знаете, что я вас хотел спросить? Ну, раз
3: вы оппозиция, сбрасывайте его.
1: Нет, зачем? Только черным
2: и белым, получается?
1: Мы продавим да, наши идеи относительно будущего Малороссии и Украины. Знаете, что хотел вас спросить? Ну, Мы, конечно, не могли не обратить внимание на ваш музыкальный номер, который громко прозвучал в русском ютубе. Вы зачем так нашего Соловьева-то обидели? Это что за личные счеты?
3: Нет-нет, я его не обидел. Он уже давно богом обижен. И вы знаете, он просто, будучи на острие российской государственной пропаганды, он настолько изгаляется по поводу Украины, украинцев, он настолько передергивает факты и э, ведет антигуманную, античеловеческую политику, ссоря два братских народа, э, что я не мог мимо этого пройти и остаться равнодушным. Кроме того, э, он все время обо мне что-то интересное рассказывает, за что ему, кстати, благодарен. Он критикует Внашает ваши по... рубашки. <смех> да. Он умножает мою популярность. Но песню я ему записал, потому что я э, сознательно делаю из него клоуна, смешного. Э, потому что когда человек, находящийся на вершине государственной пропаганды, в глазах граждан России будет смешным, они перестанут ему верить, и они задумаются, где правда, где ложь. Э, вот так. Мне кажется, вы
1: завидуете, во-первых, а, российской пропаганде, и были бы не против стать ее частью, и, б, конечно, вы завидуете иконе этой российской государственной пропаганде Владимиру Соловьеву. Я ошибаюсь?
3: Сергей, конечно. Ну, в чем мне можно завидовать Соловьеву? Я намного успешнее, чем он, и у меня нет никаких комплексов по отношению к А он к нему. ваш
2: враг идейный вот в журналистском состоянии?
3: Он враг моей страны, враг моего народа, враг мой, конечно, как человек, являющийся разжигателем войны и вражды между народами.
1: Спасибо большое. С нами был в эфире Дмитрий Гордон. Мы признательны Спасибо за длинную и интересную беседу. Хорошего вам вечера. Спасибо. Прощаемся и с вами. Вернемся Спасибо. завтра. С вами был Сергей Мардан. И, и Мария и... Баченина. Все, пока.
2: Счастливо.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.